0: un día de, de conmemoración justamente y creo que este año más que otros lo hemos eh, sentido más, más fuerte quizás por bueno por el contexto que, que atravesamos ¿no? de, de pandemia y porque esto ha hecho que, que las situaciones de violencia también no solo se incrementaran sino que nosotros también desde el área tuvimos que ir modificando día a día como todos, ¿no? bajo la, bajo la pandemia del COVID la, las formas de atención, de ir viendo qué era lo más conveniente la cuestión era no dejar de acompañar porque bueno, fue el lema que usamos para esta campaña virtual, o sea, que, que decidimos hacer este año que fuera de esta manera por las redes, que es lo que más se utiliza, y que justamente el mensaje era esto, no de que se puede salir de una situación de violencia que no está sola, porque es lo que hemos intentado sostener todo el año, porque la verdad es que no, no ha sido fácil con tantos cambios y justamente con, con el incremento de, de la violencia que se generó por, por la pandemia misma. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuántas consultas por violencia han recibido en este 2020, Nadia?
0: Mira, yo lo que siempre aclaro es que las estadísticas que hemos pasado es hasta fines de octubre. Sí. Que cada vez que termina el mes vamos haciendo la estadística nueva. Uh -huh. Lo que hemos pasado es de enero a, a, a fines de octubre y ya han sido 302 consultas. Eh, entonces es un montón comparado con años anteriores. Todavía falta el, el registro de estos últimos dos meses, que suelen ser de, de gran intensidad también. Uh -huh. Así que han sido muchas. También remarcamos que por ahí en el, en el momento de, de mayor aislamiento, cuando inició esto en marzo, eh, ese mes que estuvo cerrada la oficina, eh, se trabajó todo telefónico, ¿viste?, para poder sostener la, las demandas por el teléfono de guardia. Y solamente en ese mes tuvimos 95 consultas. Uh -huh. Fue como muy intenso ese mes, como de mucho... Mucha improvisación para nosotras en el momento de la noche a la mañana tener la oficina cerrada, para nosotros eso es un montón, ¿viste? Porque la verdad que el contacto con las mujeres de la entrevista eh, es fundamental para poder acompañar en, en la singularidad de cada caso. Uh -huh. Que tener que poder hacer ese acompañamiento telefónico fue como como brusco, como, eh, como bueno, complejo, pero por suerte sirvió un montón. Lo bueno fue que pudimos hacer esos acompañamientos. Así que, y bueno, por eso mismo nosotros a partir de, desde el 20 de abril fuimos una de las primeras áreas exceptuadas del decreto, todas las áreas mujer, digamos, de, del país, porque se entendía que la emergencia había sido alta, digamos, que las situaciones violentas habían incrementado justamente por el aislamiento. Uh -huh. Así que ha sido un año como de, de mucho esfuerzo, realmente, creo que, que de parte de las mujeres, sobre todo, ¿no? De poder resistir, sobrevivir a situaciones que si bien todos los años vemos que son difíciles, este año eran, eran mucho más complejas todo el es sí. el buscar un alquiler en momentos donde era difícil alquilar, donde no se permitían las mudanzas. Digo, como que minuto a minuto íbamos eh, sorteando obstáculos para poder seguir acompañando. Y creo que, que realmente ha sido de mucho esfuerzo para las mujeres, sobre todo quienes han estado atravesando situaciones de este tipo en este año.
1: Sí, Nadia, eh, justo se da este año también la particularidad de, de la conmemoración de este día, el Día Internacional de, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, eh, el caso de Paula Toledo, ¿no? Eh, digo, si hablamos de violencia contra la mujer, un claro ejemplo eh, ya yendo a los límites. Con
0: con sí, ver sí. En la ley.
1: Sí, exacto. O sea, cualquier punto por donde lo mires... Hay violencia, ¿no? Eh, eh, no hace falta profundizar mucho más porque es conocidísimo este caso. P pero digo, eh, ¿qué, ¿qué visión tienen ustedes? Eh, sé que están haciendo un acompañamiento especial a, la, a, a Nuri Ribota, inclusive en este momento. Eh, por eso es que te lo consulto, ¿no? Porque digo, eh, inclusive la, la, la justicia, y en eso te libero a vos, me hago cargo de lo que digo, para no comprometerte salvo que vos quieras eh, manifestar después lo contrario pero digo eh, hay cosas que realmente no se entienden ¿no? Eh, en el ámbito judicial como puede ser este caso precisamente porque eh, es evidente lo que hicieron con, con Paula y, y a pesar de eso digo no 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 sé de, de qué se agarran para eh, bueno que todavía no haya culpables porque ahora hay un juicio contra uno de los acusados hoy empezó, se reanudó la audiencia preliminar pero en realidad eh, está todo muy eh, revuelto, poco claro eh, son confusas las determinaciones también
0: Sí, todo es confuso, genera mucha angustia todavía mucha impotencia, porque esto que vos te referís si bien el sistema judicial obviamente tiene sus maneras de funcionar eh, y que quizás hoy planteamos muchas dudas en, eh, sobre todo este año también, ¿no? en esto de que todos íbamos acomodando algo nuevo pero medianamente respuestas hay a mayor, largo plazo, corto plazo, ¿no? Peleamos por esto. Sí. Lo loco de entender esta situación, que, que bueno, estamos hablando de 17 años atrás, pero que en ese momento parecía que había, no había justicia, como que estaba desdibujada a un punto y se cometió todo lo que no se tenía que hacer, se hizo en esta situación. O sea, pasaron cosas que, bueno, no hay manera de justificarlas por ningún lado. Por eso digo de la violencia también eh, institucional, ¿no? Porque digo, es una falta de respeto total lo que se hizo y hoy angustia mucho y da esto mucha bronca, eh, que no haya una respuesta, que nadie se haga responsable de todas estas fallas que existieron en ese momento y sobre todo que Nuri tenga que cargar con esta angustia que uno no la puede imaginar de, de la impotencia que debe sentir, ¿no? Porque la verdad que es, es muy angustiante pensarlo, eh, imaginar a vivirlo, ¿no? La verdad que no, no entra en ninguna cabeza esa situación.
1: Sí. Bueno, digo... ¿Qué consejo brindarías vos eh, como coordinadora del área de Mujer y Género con Nadia Márquez, estamos hablando a propósito, recordemos, eh, a, a las familias, ¿no? a los padres, a las madres y a, y a las mismas personas inclusive? Porque a ver, en este caso hablamos de una chica joven que sufrió eso en su momento, pero nadie, absolutamente nadie está exento de que le pueda suceder. No sé si, si dan algunos tips o, o algo por el estilo que pueda ayudar a, a, a una mujer en, en este tipo de situación, no necesariamente en esta, que es un caso extremo, me refiero... Estaba,
0: estaba intentando contar para esto, ¿no? Tener en cuenta que la información es más que necesaria. Mm. Saber que hay una ley, la, la ley 26485, que es la ley que tenemos en Argentina, que es súper amplia, pero hay que hacerla valer, y que por ahí tenemos que naturalizado te digo, estas situaciones de violencia, que somos parte o se va a querer dando cada vez más y llega a extremos donde ya no podemos frenarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, tener esa información, poder detectar la violencia a tiempo, siempre es lo más importante. El área está para eso, para cualquier tipo de consulta que puede ir la mujer en cuestión o un familiar. Alguien puede ir a asesorarse, cualquier persona que necesite asesoramiento lo va a tener. Digo, siempre es importante prevenir. Digo, tener la información, cosa que ojalá no suceda, pero ante cualquier evento uno sepa cómo actuar, a dónde recurrir y qué es lo mejor que puede hacer. Uh
1: -huh. ¿El área está, recordada en qué dirección y en qué horario funciona?
0: Está en calle Saavedra 273, en la mañana de lunes a viernes de 8 a 13 horas y en la tarde de lunes a jueves de 15 a 18. Uh -huh. eh, pueden ir en cualquier momento, digo, hay un equipo interdisciplinario, digo, hay abogadas, hay licenciadas en trabajo social, hay psicólogas digo, es, es, como para que vayan con total libertad de lo que hablen queda ahí y que nadie les va a obligar a hacer nada que no quieran, digo son mujeres mayores de edad, la que van y y es la autonomía de su decisión. Es uh -huh. simplemente poder acompañarlas y brindarle herramientas y opciones a la hora de poder decidir. Número de teléfono a nadie Sí, está el teléfono fijo, que es 442-2482, y si no también hay un celular, que es 2604-05-9046. seis. ese número de celular sería una guardia o solamente funciona en los horarios que mencionaste anteriormente? Funciona toda hora, que es lo que siempre aclaramos para cualquier consulta. Siempre priorizamos los horarios de oficina, que es cuando se encuentra todo el equipo. Y como siempre, si hay una emergencia por una situación de violencia, lo de inmediato es el 911. Uh -huh. Que es quienes puedan recurrir de manera más rápida
1: Bien, ¿cómo, cómo trabajan el tema? Porque sabemos que en muchos casos Las mujeres no, no denuncian por una cuestión de miedo eh, Inclusive a veces conviven ¿no? con la persona Lo cual dificulta el llamado O si no, no concurren personalmente por una cuestión de miedo eh, En ese tipo de situaciones, ¿qué, qué, qué se puede decir?
0: Mira, en eso nos ha funcionado muy bien eh, la línea de WhatsApp, el teléfono este celular, porque ahí la mujer nos, nos puede agendar como a ella le parezca o no agendarnos y escribirnos por una situación puntual, e inclusive saben decirnos en qué horario nos podemos comunicar. Ah, como, bien. Para que no corra riesgo, entendés que no esté el varón en, en la casa o cuando ella sale a comprar, eso es lo que se va articulando. Uh -huh. Y en otros momentos la hacíamos mucho con las escuelas, ¿viste? Sí. Eh, en la medida que iban a llevar siempre a los niños era una buena excusa para nosotros entrevistarlas. Ahora Bien. este año, sin, sin la asistencia digamos presencial a las escuelas, ha hecho que se nos dificulte eso. Pero la verdad es que el WhatsApp nos ha sido de bastante utilidad.
1: Bien. Eh, para despedirte, que sabemos que estás ocupada, el eh, por último, el programa Potenciar, si te parece recordar en qué consta eh, y, y, y si han recibido muchas consultas, también te pregunto.
0: Sí, mira, hay dos programas que son los que se nombran con más frecuencia. El Potenciar está en vigencia actualmente desde fines de junio. Y desde fines de junio hasta la fecha se han incorporado 58 mujeres, uh -huh. hemos mandado esas solicitudes. El programa eh, cobran 8.500, 9.000 pesos por un tiempo de un año, 12 meses, uh -huh. y tienen que hacer una contraprestación que va variando, puede ser la terminalidad educativa, puede ser una capacitación en un oficio, hay como distintas opciones.
1: Uh -huh. ese está
0: en vigencia y se, se, se llena un informe digamos, un, un, eso va por sistema y tiene un tiempo de demora como de dos meses para el alta bien y el programa Acompañar, que está bueno aclararlo desde que se ha hecho mucha mención últimamente que es por el importe de un salario vital y móvil durante seis meses pero eh, ese programa todavía no está firmado, no están cerrados los convenios entre provincia y nación bien. Es esperar esperará que Mendoza firme ese convenio con nación, de ahí nos notifican a los municipios porque uno tiene que mandar un mensaje a una vez para entrar al sistema y empezar a cargar las situaciones de las mujeres